1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. И 17 июня – Всемирный день крокодила. Замечательные существа, которых боятся, любят, почитают, даже поклоняются. Хитрые, терпеливые, но иногда беззащитные, нуждаются в защите. Сегодня о крокодилах будем говорить. В гостях у нас палеонтолог, популяризатор науки, научный консультант электронной энциклопедии 3D-динопедия Ярослав Попов. Ярослав, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. А знаете, почему объявили Всемирный день крокодила? Потому что во многих еще странах существует культ этого земноводного, то есть вот религиозной даже кольца. Поэтому вот есть такой день. Слушайте, но ну, мне кажется, прямо к, ко Всемирному дню крокодила э, самка в зоопарке Коста-Рики постаралась, э, я думаю, вы слышали, все растиражировали средства массовой информации, это историческое событие, потому что местная самка крокодила сделала продуктивную кладку яиц без участия самца. У меня сразу же к вам просьба. Объясните, пожалуйста, нашим слушателям. Получается, так, что самки крокодилов, они в любом случае делают какую-то кладку яиц, как-то это у них происходит, но это не значит, что они будут иметь потомство. Вот там какой-то хитрый такой процесс. Или я что-то намудрила?
0: В этом плане крокодилы ничем не отличаются от своих близких родственников птиц, которые, как мы тоже прекрасно знаем, на примере тех же куриц, откладывают и неоплодотворенные яйца.
1: А, это, то есть, получается тот самый процесс образования яйцеклетки, и вот, вот она образовалась да, в виде да, в принципе, яйца. Примерно
0: такой же смысл, да.
1: Понятно. Но мы продолжаем про эту самку. Почему-то имени героини нигде не упоминается. Так вот, почему кладка продуктивная? Теперь ученые полагают, что древние предки рептилий, то есть динозавры, тоже могли размножаться с помощью того, что называется...
0: Портеногенос.
1: Да, портеноген... Видите, я репетировала, репетировала, да не вы не вырепетировала. Вот. В общем, непорочное зачатие, как это растиражировали, конечно же, все же журналисты, но это серьезно об этом написал научный журнал *The Letters*. И смогут ли вообще ученые докопаться на ваш взгляд, А были ли динозавры способны вот на подобное рода зачатие без участия самца, то есть только с генетическим материалом матери, или не были?
0: Я пока слабо себе представляю, каким образом можно было бы это проверить. Возможно, например, гены бы как-то про это бы что-то рассказать смогли, да, вот генов от динозавров, увы, нет. Есть, правда. Некая находка из Китая, некая находка из Америки, в которых вроде нашли генетический материал, но так как его до сих пор, так сказать, выделить и секвенировать, как это называют, не получилось, поэтому говорить о том, что действительно гены динозавров нам известны, не приходится. А вот по костям, по, не знаю, там, скульптуре яиц, но это никак не установишь. Поэтому я боюсь, что единственный способ понять, был ли на у динозавров или нет, это посмотреть на их ближайших современных родственников. А все-таки ближе к динозаврам в современном мире птицы, чем крокодил. А у птиц такого не наблюдается. Так что я скорее склонен предполагать, что динозавры не были способны портеногенезу. Кстати, даже еще вопрос, вот то, что у крокодилов тоже такая интересная особенность. В зависимости от температуры, пол определяется тоже наверняка. Слышу я Нет, факт.
1: расскажите очень интересно.
0: Если яйцо, по-моему, при температуре 31-32 градуса где-то так, то получаются самцы. Если выше температура повышается, то получатся самки. То есть у них как бы пол не предопределенно, а все это определяется температурой, в которой будут яйца находиться. Таким образом, можно про зоопарке искусственно там контролировать, кто там появится самка или сам, в зависимости от нужд.
1: А вот мне, кстати, интересна ваша точка зрения. А крокодилы у вот как все устроено, я имею в виду, развитие их головного мозга позволяет им чувствовать одиночество, или им абсолютно безразлично, одни они или нет. Но вот мы знаем, что высшие животные, они тоскуют, да, а крокодилы. Но, насколько мне известно,
0: все-таки психология крокодила еще не так хорошо изучено, как хотелось бы. В принципе, безусловно, чем сложнее мозг, тем сложнее поведение. И у крокодилов мозг относительно простой. Вот даже недавно была находка, обнаружили мозг очень-очень древнего родственника крокодилов, даже больше того общего, можно сказать, предка крокодила и динозавра. Зовут его Эф-паркерия. И когда изучили этот мозг, оказалось, что мозг у него практически такой же, как у крокодила. То есть это говорит о том, что за последние 250 миллионов лет Крокодилы в плане строения мозга не сильно-то что-то изменили. Однако поведение у крокодилов, несмотря на примитивный мозг, гораздо более сложное, чем мы могли бы представить. Они и ухаживают каким-то интересным способом, и друг за другом, когда там какие-то брачные танцы там подползают. Они очень там, нежные например,
1: друг с другом. да да, очень да там, самка
0: нежные. пускает, например, там под брюхо самцу заигрывает. Потом у них, конечно же, очень заметная такая забота о потомстве, очень необычная, как они там устраивают тоже такие маленькие детские сады, в которых на мелководье этих крокодильчиков выводят, тоже совершенно очаровательно. Опять же, казалось бы, крокодилы должны быть какими-то агрессивными одиночками. Чем глупее животное, тем меньше шансов, что оно сможет какие-то сложные социальные связи организовать. Однако, большинство крокодилов-то как раз очень даже социальные. И больше того, у них там все-таки какая-то иерархия выстраивается, у них там есть там главенствующий самец. Когда там один крокодил и несколько самок крем держат, у них тоже совершенно четкая иерархия. Там самец охраняет определенную территорию, только на этой территории могут располагаться его самки, при этом у каждой самки отдельная территория. Ну, как ну, как у
1: людей, может... первая жена, вторая жена. Да, ну. да, да. Какая. Да. Слушайте, а это не доказывает, я сейчас карамольную мысль скажу. Но вот если у эфпартерии...
0: Эфпортерия.
1: F-пар... Да, спасибо большое. современного крокодила мозг не сильно отличается, но мы видим достаточно сложное социальное поведение современной рептилии, то может быть не только в мозге дело.
0: Понятно, что на на поведение животного влияют многие вещи, в том числе и среда, в которой она находится, та же плотность элементарная, с которой он может существовать. Очень много пропитания, ему нужно огромное пространство, то оно уже не будет социальным, даже если оно будет супермозговитым, но просто потому, что если они будут социальные, то они сожрут все, и потом сожрут друг друга. В целом, мозг, конечно же, многое определяет.
1: Тогда получается конфликт кодировок. Мозг простой, а детские сады. Ну, я понимаю, что это условное название, но это ого-го, какой навык социальный, это же просто вау-эффект какой-то, серьезно. И то, как они, правда, ухаживают. Это просто... Фон... Я всем рекомендую посмотреть. Это просто дикая орхидея крокодильная. Вот видео есть, ничего не пошло. Так это мило, красиво, тем более в воде, невесомость. Меня, правда, это вот душевно очень затронуло, серьезно говорю. Поэтому я так рекламирую все эти брачные танцы. Да, Ярослав, продолжите
0: мысль, пожалуйста. Вот есть один тонкий момент. Когда мы видим какое-то сложное поведение, нам кажется что что это невероятная мозговая активность идет, что вот они до этого вот дошли, они там, там научились еще чего-то. Но однако же для большинства животных да, вот такие даже сложные там какие-то брачные танцы, поведение, опять же, там не знаю ухаживание за потомством, это все прописано на уровне того, что мы называем инстинкты. То есть это все буквально генетическая программа. Конечно же, у крокодилов поведение во многом инстинктивное и обучение у них минимальное. Однако, вот здесь Здесь уже будет такая немножечко отсылка, может, не слишком научная, но э, люди, которые работают с крокодилами, которые, может быть, и не ученые, но там, грубо говоря, дрессировщики, хотя, казалось бы, какая дрессура у крокодилов, которые там шоу устраивают и так далее, они отмечают, что у крокодилов все-таки разное поведение, причем не то, чтобы у крокодилов разные видов это довольно очевидно, а даже у разных особей. То есть есть чуть более спокойный крокодил, есть более активный. Некоторые крокодилы вроде как даже проявляют симпатию к человеку. То есть там, например, один из дрессировщиков рассказывал, что он, когда заходил там в вольер, все время там самый агрессивный крокодил пытался, так сказать, с ним бороться за звание альфа-самца, и каждый раз его там гонял и пытался слопать. Другой крокодил, наоборот, его все время защищал. Когда тот пытался его атаковать, он стоял между ними и, как говорится, вот его сопровождал, пока он не выйдет в какую-то там дверку, не пускал этого огромного самца в атаку. То есть крокодилы, во-первых, могут четко совершенно воспринимать людей, например, хотя, казалось бы, другой вид, а уж там друг друга различать они тоже могут абсолютно точно. Они все-таки имеют какую-то индивидуальность, они имеют какие-то определенные черты характера, можно, наверное, даже так выразиться, что говорит о том, что Ну, действительно, не все у них инстинктивно прописаны. Есть какие-то вещи, которые они могут усваивать в процессе жизни. То есть, с словами, они все-таки обучаемы. И, кстати, даже в какой-то степени чуть-чуть, но
1: Но все-таки, что вы думаете про а, вот эту самку острорылого крокодила, которая... Давайте для слушателей, кто не знает, она отложила 14 яиц. Ничего особенного. Потом 7 яиц оказались жизнеспособными. Ну, вот тут непонятно, как они оказались... Как выяснили, да, смотрите. Смотрите Смотрители выяснили это. Все-таки поместили это в инкубатор, но никто из них не вылупился. И вот спустя три месяца вскрыли эти яйца, и содержимое шести из них было неопределенным. Ну, то есть, обычная яйцеклетка, да, вот она, вот закончившая свой цикл, но в одном был полностью сформировавшийся, хотя и не живой зародыш, и генетический анализ показал, что он почти идентичен матери. Все-таки как к этому относиться?
0: К партеногенезу как таковому?
1: Да, и в вот. данном случае с крокодилами. Ведь это наделало столько шуму. Это просто как сенсация некоторая подавалась. Это нужно воспринимать как сенсацию?
0: А, ну... К сожалению, я не слышал до этого о случаях партеногенеза крокодила, но так как я не узкий специалист по крокодилам, может быть, я просто что-то не знаю, какие-то моменты упустил.
1: Не было такого, это впервые в истории.
0: Вообще, конечно же, партеногенез среди живых существ это довольно распространенное явление, и, в общем-то, понятно, в чем его смысл. Если есть какой-то недостаток особей, какое-то ограниченное количество, ну а особь может сама, как говорится, развиваться без участия второго партнера, но ну, это прекрасно, это позволяет ей гораздо лучше выживать. Правда, всегда, все-таки, если есть возможность, то половое размножение, оно более эффективно и предпочтительно, потому что это, как минимум, позволяет получить новые гены и увеличить шансы потомства на более успешную жизнь, на лучшую адаптацию к окружающей среде. Все-таки они будут не полной копией родителей. Но, как говорится, если не. Не получается, то что ж делать?
1: Прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к передаче данных. У нас сегодня в гостях палеонтолог Ярослав Попов.
0: Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. 17 июня мы отмечаем Всемирный день крокодила. А тут самка в зоопарке Коста-Рики взяла и решила отметить, и вместо того, чтобы отложить стерильные яйца, отложила несколько жизнеспособных. И это произвело сенсацию. Мы продолжаем. А вы согласитесь с профессором политеха Вирджинии Уэронбут? Бут? Он высказал такую мысль, что эта способность к портогенезу может включаться и выключаться, когда это необходимо. Такое может быть? Он сказал это по поводу динозавров, что мы никогда не сможем доказать, что они, динозавры, могли это делать, да, как, собственно, прокомментировали и вы, чуть выше, но это предполагает, что у них были способности. И он сказал о том, что можно продолжать споры, но способность к партоногенезу может включаться и выключаться, и, возможно, контролируется одним геном. А у меня еще я дополнительно спрошу, а может ли быть такой с точки зрения вообще генетики организма, что бах, и вот в 21 веке Вдруг это, ну, как сказать, появилось вот у крокодила. Вот эта вот ветка, вот в эволюция началась сюда идти. Или же эволюция все, здесь, здесь не работает, и про нее вообще надо
0: забыть в данном случае. Эта эволюция работает всегда. Вот, например, если взять тех же крокодилов, многие считают их прям такими живыми ископаемыми, которые там, существуют сотни миллионов лет, вообще не изменившись. Это двоякое такое, на самом деле, восприятие. То есть, с одной стороны, да, По многим параметрам они очень древние. Но это не значит, что они не эволюционировали в принципе. Вот, собственно, современное вот это разнообразие крокодилов, оно стало формироваться примерно тогда же, когда стали формироваться приматы в начале Каинозойской эры, где-то порядка 60 миллионов лет назад. Но вот как-то приматов живыми ископаемыми почему-то не считают, а вот крокодилов так часто называют. Но то есть, современные крокодилы — это тоже совсем не то, что гуляло во времена динозавров. Поэтому, безусловно, крокодилы постоянно меняются. Эволюция их продолжается. Однако... Партеногенез все-таки это очень нехарактерная черта для архозавров, для высших ящеров, к которым относятся птицы, неожиданным образом, и крокодилы. Ну и, собственно, динозавры, если брать вымерших животных. Все динозавры, птерозавры, птицы и крокодилы, их древние родственники – это архозавры. А есть другая ветка – это липидозавры, так называемые чешуйчатые. Это как раз змеи, ящерицы и прочее. Вот для ящериц партеногенез – это вообще нормальное распространенное явление – Среди архозавров, вот, тоже я что-то не слышал раньше, чтобы такое когда-то проявлялось. Но возможно, что просто когда-то уж очень давно, где-то там еще до того момента, как они разделились, где-нибудь 250 миллионов лет назад, партеногенез был у их общего предка. И вот я бы тут скорее предположил, что какие-то древние гены сработали. Это, как говорится, вот такое партеногенетическое попыталось включиться, по крайней мере.
1: Mm-hmm. А сколько вообще живут крокодилы?
0: В принципе, с продолжительностью жизни самая большая проблема, что ее сложно просто посчитать. Но есть предположение, что некоторые крокодилы там чуть ли не под столь живут, но, по крайней мере, то, что. Уже точно доказано. Недавно у нас в зоопарке, в 2020 году, собственно, умер аллигатор Сатурн, который да, считался там чуть ли не личным аллигатором Гитлера. И вот у него известна совершенно четко дата рождения, и это 1936 год. Можете посчитать. Это у нас получается, насколько ну, там, 84, да? если я правильно все посчитал. Mm-hmm. Кстати, этот аллигатор теперь в Дарвиновском музее стал экспонатом. Можно его посмотреть всем желающим.
1: Давайте все-таки продолжим немножко про предков крокодилов, почему это не те предки, которых можно назвать динозаврами? Вот я так поняла то, что вы говорили несколько минут назад. Это кто были-то предки крокодилов?
0: Значит, у нас есть особая группа, которая называется архозавры. К ней относятся самые совершенные рептилии, если можно так выразиться. Но, скажем так, рептилии с самым развитым мозгом, там, с очень высоким уровнем метаболизма, с четырехкамерным сердцем и множеством других таких супер преимуществ. Ну, там с дыханием особенным двойным, можно сказать, практически. Дальше очень-очень рано эта ветка делится на две. Одна из них по-научному называется псевдозухи, что по сути называется, ну, как бы ложные крокодилы. Но самое забавное, что, собственно, настоящие крокодилы тоже псевдозухи. То есть название очень неправильное на самом деле. А, можно сказать, что так скажем так, крокодилы и все их родня. А вторая веточка имеет еще более крутое название Авиме Татарзалии, но, опять же, по-простому можно назвать, что это что-то типа птицы, какие-то там близкие родственники птицы То есть разошлись такие птичья ветка и крокодилячая ветка. Неожиданным образом к птичьей ветке относятся Динозавры, птерозавры и еще много-много-много разных древних животных. Они очень давно отделились от крокодилов, пошли своим путем, там стали на две ноги, стали бегать, там развивать перья, то есть 5 пятое-десятое, некоторые полетели и летают до сих пор вокруг нас и на проводах сидят. Другая же ветка, вот эта крокодилячая, у нее была очень захватывающая интересная история. В самом начале своего пути, во время так называемого триасового периода, где-то там 220-230 миллионов лет назад, они выигрывали у птичьей ветки. Тогда не динозавры правили миром, а можно сказать, вот крокодилы правили миром. Причем разнообразие их было просто феноменальное. Это были вообще не те крокодилы, что мы сейчас себе представляем. Были, например, крокодилы бронированные, похожие на черепаха, при этом питающиеся растениями, вот так называемые это такие травоядные крокодилы. Были двуногие крокодилы, которые бегали на задних ногах. Были крокодилы, которые прекрасно лазали по деревьям. Были крокодилы, которые ходили на длинных, стройных ногах, отрастились в огромную пасть и вырастали длиною метров под пять. Практически все, что потом представили динозавры, крокодилы придумали гораздо раньше.
1: А что же они проиграли битву-то эволюционную? Ну, что за обидно даже за людей, чуть было не сказала. За ветку.
0: Так. Да-да-да. Но вот потом что-то пошло не так. Случилось то, что называется трясово юрское вымирание примерно 200 миллионов лет назад. Не очень понятно, что там произошло. Возможно, вулканы, как обычно, постарались. И вот после этого очень сильно их разнообразие сократилось. Всех дальше крокодилы, может быть, бы и постарались бы снова стать столь же разнообразными. Но тут уже динозавры подсуетились, местечко заняли, и все. И крокодилам осталось уже... Ниша гораздо более узкая. Но они все равно были еще не совсем такими, как сейчас. На протяжении следующей эры, эры динозавров, крокодилы тоже много всяких интересных вещей попробовали. Например, была особая ветка так называемых морских крокодилов. Там были талатазухи так называемые. Но это тоже не совсем современные крокодилы можно сказать, крокодилообразные. Но некоторые из них прям натурально походили на крокодилов, хотя и жили постоянно в морях. Некоторые из них там настолько просто задались целью стать морскими животными, что они переделали свою морду, она стала огроменная, такая, как чемодан. Укоротили шею, преобразовали э, свои лапы в ласты. У них там появился плавник на хвосте. И получилось, ну, вообще, такое совершенно водное животное, практически касатка такая, только построена на базе крокодила. Но, в конце концов, тоже все это счастье закончилось, с вымиранием динозавров.
1: А почему вы говорите вот так вот, что динозавры заняли нишу, динозавры как бы вытеснили? А почему нет возможности развиваться обеим веткам?
0: Нет, а безусловно обе ветки развивались. Если бы крокодилячая ветка не развивалась, бы, у нас сейчас нет, не было бы крокодилов. Я поняла,
1: они то у нас не сохранили, наверное, такого разнообразия, как вот вы описывали. Почему тогда вы сказали фразу: "Но нишу заняли динозавры"? То есть либо-либо здесь не нужно добавлять, это просто вот фигура речевая.
0: Свято место пуст не бывает. В любом случае кто-то его займет. То есть надо каким-то образом быстренько, пока есть возможность, стать там, не знаю, бегающим наземным хищником, большим наземным хищником, угу. там, не знаю, неповоротливым травоядным, мелким шустрым поедателем насекомых и так далее. Вопрос, кто подсуетится. Вот, допустим, там, во время кайнозоя подсуетились млекопитающие. Теперь вот практически везде сплошные млекопитающие. Во время мезозоя, вот там в юрский период, подсуетились динозавры, до этого крокодилы. Вот с чем связано, что вот в первый момент какая-то группа именно выстреливает и дает то, что называют расцвет эпохи? Или, там, не знаю, радиация есть такой термин в эволюции. То есть, вот с чем связана вот эта стремительная радиация, тут уже надо разбираться, тут всегда какие-то есть особые тонкости. Но так получилось, что динозавры успели занять множество экологических ниш. Возможно, у них были какие-то преимущества, возможно, что просто к успеху шли, но вот не повезло, не подфартило крокодилам, а вот этим подфартило. Так уж в итоге сложились обстоятельства, что крокодилы пошли специализироваться именно в сторону водных каких-то хищников, полуводных. Ну и вот некоторые в моря ушли, а некоторые в реки. И в реках, кстати говоря, неплохо преуспели. Дейнозухи там точно, морда чемодан. Вот дейнозухи точно могли динозавра какого-нибудь утконосова на завтрак.
1: У Нас уже время заканчивается, вот не могу не спросить, а есть ли шанс, что вот нынешние крокодилы, точнее эволюция нынешних крокодилов возьмет да куда-нибудь повернет, что мы увидим ну совершенно там мозг начнет развиваться, или же я не знаю, вот этот партогенез начнет вот как бы расцветать. Вот может ли сейчас случиться некая такое радиация в эволюции? крокодилов.
0: Дело в том, что в эволюции просто так никогда ничего не случается. Нужно, чтобы была необходимость. Если необходимости нет, если все работает зачем что-то менять? Примерно такая идея в эволюции.
1: Как скушали <с девочки, что она такая ленивая. Вот,
0: собственно, почему человек развился, там, мозг пошел развиваться, то, еще пятое, десятое? Ну, не из-за того, что сидели обезьяне на дереве и думают, что же мы такие умные, а на дереве сидим? Вот пойдем-ка лучше там этот iPhone изобретем. Нет, нет. Если бы они могли бы сидеть на дереве, они бы с удовольствием бы это делали бы и дальше, вот эти наши предки. Но случилось изменение климата. На место бескрайних лесов пришли саванны, и и у них было два варианта. Либо вымирать, либо эволюционировать. Но они попробовали эволюционировать, и пошло-поехало получилось. Ну, а там, там оказалось совсем непригодная для них жизнь. Вкусных фруктов нету, прятаться некуда, надо бегать на двух ногах, надо придумывать, что бы есть. А вот, может быть, попробовать есть мясо, а мясо не хочет, чтобы его ели, оно убегает. Значит, надо как-то мозг развивать, чтобы это мясо уговаривать, чтобы его съесть. Ну, в общем, там пошел процесс уже развития мозга. А уж когда наши предки еще и куда-нибудь там в эту Евразию ушли, в ледяную, где еще и до бак сплошной. Вообще жить просто невозможно. А вот на юге там уже другие товарищи живут. Теперь приходится здесь как-то приспосабливаться. Ну, тут уже мозги так пошли так развиваться. Так что, если у крокодилов появится какая-то вот новая ниша, в которую они смогут выйти, или же если их из старой ниши начнут выгонять и как-то условия начнут меняться, безусловно, они попытаются среагировать, и начнется эволюция. Но если все будет хорошо, то крокодилы будут крокодилами и еще Но
1: учитывая, парусы. что крокодилами дело не ограничится, если что-то изменится, поэтому лучше пусть все остается Остается так, как оно есть. Мы как-то привыкли к крокодилу Гени. А, кстати, у него день рождения в октябре, я тут случайно узнала, поэтому крокодилу тоже будет вернуться. Спасибо вам огромное, Ярослав. Как всегда, динамично, жутко познавательно и, и местами весело. И все это благодаря, уважаемые слушатели-палеонтологу, популяризатору науки, научному консультанту электронной энциклопедии 3D-динопедия. Ярослав Попов сегодня был в передаче данных. Спасибо.
0: До свидания. Передача данных.